0: tym z dyskryminacją wynika z danych International Rescue Committee w Polsce Anna Gmitrek zabocka Jak mówi mi Weronika Żerzutka z Międzynarodowego Komitetu Pomocowego, odsetek osób z Ukrainy w Polsce, które wykonują pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami, znacznie spadł z 68% w 2021 roku do 35% obecnie. Dodatkowa trudność w znalezieniu pracy, która będzie odpowiadała ich kwalifikacjom, która będzie odpowiadała ich potrzebom finansowym. Niektóre z pań decydują się kompletnie. Kompletnie zmienić zawód, tak jak pani Maryna z Katowic, która w Ukrainie prowadziła firmę kosmetyczną, a teraz została motorniczą tramwaju. To miejsce, gdzie szkoli się motorniczych było trochę sceptyczne, ze na to, że cały kurs jest po polsku, że nigdy wcześniej nikogo z Ukrainy nie zatrudniali, ale z pomocą takiego pośrednika pani Maryna przeszła wielomiesięczny kurs, zdała wszystkie potrzebne certyfikaty i obecnie jest pierwszą z Ukrainy motorniczą tramwaju w Katowicach. I jak od niej usłyszałam, jest z tego bardzo zadowolona. Anna Gmiterek-Zabłocka. To kafe. Sylwestrowo-noworoczny, często trudny okres dla zwierząt. Po głośnej nocy sylwestrowej do schronisk trafiają często przestraszone zwierzęta, które próbowały uciec od groźnych wybuchów i się zgubiły. Poczekalnie w wielu schroniskach e, m, są przepełnione, niestety są także pełne ludzi szukających swoich zwierząt. Maciej Szefer o szczegółach.
1: Nad psem, który w sylwestrową noc wystraszył się wybuchu petardy, nie ma w zasadzie kontroli. Jeśli zerwie się ze smyczy, ucieka od zagrożenia ile sił w łapach, w sobie tylko znanym kierunku. Wiele zwierząt w Nowy Rok trafia niestety do schronisk. Mówi Katarzyna Frąckowiak z poznańskiego schroniska dla zwierząt.
0: W Nowy Rok po prostu poczekalnia jest pełna i dzieją się różne różne niepokojące rzeczy i ten drugi stycznia też, więc troszkę się to przysuwa. Każdy dziś tam dochodzi do siebie, chociaż tak nie powinno być i wtedy szuka.
1: W tym przypadku rozmiar rasa czy wiek zwierzęcia nie mają znaczenia.
0: To są naprawdę wszystkie rasy, wszystkie wielkości, to jest niesamowite. Po prostu no jest ich dużo.
1: Do schronisk często trafiają też zagubione koty, złapane przez przypadkowe osoby, które chcą im pomóc. Maciej Szefer, to FM.
0: Kolejne wydanie informacji w TOK FM o godzinie 11. Teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda. Dzisiaj raczej słabo opady deszczu. Na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie, około 5 w centrum, i nad morzem do 9 na południu. Wysoko w tatrach pory wiatru do 100 km na godzinę. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo.
1: Rozmowa o ociepleniu klimatu zwykle toczy się w sposób dość przewidywalny, czyli o ile jest cieplej, jak szybko to rośnie, dlaczego tak mało robimy i co nas za to spotka. No może jest jeszcze parę innych wariantów, które tego wyjściowego modelu nie zaburzają. Oczywiście nie mówię o dyskusji tak zwanych zawodowców, tylko o tych szerokich odbiorcach, którzy właściwie słyszą głównie utyskiwania i straszenie, że to już koniec, wszystko przepadło, nasza wina, wielkie wymieranie. Nie banalizuję, po prostu mam wrażenie, że współczesne zapotrzebowanie na wszelkie formy aktywizmu, może sensowne, a może nie, wytworzyło przekonanie, że wszystko jest nie dość radykalne i niewystarczające. Tymczasem dyskusja na temat globalnego ocieplenia, ta poważna, polityczna, angażująca decydentów toczy się właściwie nie dłużej niż jakieś 50 lat. Zaczęła się na poważnie w latach 70., a zasadniczą zmianę przeszła w latach 80., doprowadzając do protokołu z Kioto w 1988 roku. Jeśli dodamy do tego, że tego rodzaju rozpoznania zaczynają się zwykle w krajach wysoko rozwiniętych i długo zajmuje, by stały się także tematem dla krajów rozwijających się, to trochę nam urealni perspektywę. W najlepszym wypadku 50 lat. To naprawdę niewiele, by znaleźć się w zupełnie innym paradygmacie ekonomicznym i politycznym. A w gruncie rzeczy przecież to właśnie się stało. Właściwie nie mówimy już o tym, czy powinniśmy rezygnować z paliw kopalnych, tylko kiedy i jak szybko. To trochę brzmi jak takie sylwestrowe, noworoczne, tanie pocieszanie, którym jednak nie powinno być, ale z drugiej strony czasem warto spojrzeć na sprawy z perspektywy innej niż ta najczarniejsza. I to właściwie o tym jest ta dzisiejsza rozmowa. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. a Państwa i moim gościem jest Zofia Wetmańska z Climate Bond Initiative. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
1: Mam ochotę naszą rozmowę, która będzie dotyczyła przede wszystkim konferencji klimatycznej COP28 i jej ustaleń, ale też w ogóle takiego szerokiego kontekstu, w jakim to się wszystko odbywało. Mam jednak ochotę zacząć niestandardowo i zapytać Panią o opis Pani stanowiska, bo Pani ma takie specyficzną specyficzną funkcję w organizacji swojej, mianowicie taksonami manager. Co to znaczy w kontekście zmian klimatycznych i w kontekście właśnie reagowania na to, co nazywamy dzisiaj właściwie katastrofą klimatyczną?
2: Dobre pytanie. Taksonomia to jest tak naprawdę słownik inwestycji, które są zgodne z celem obniżenia wzrostu temperatury do półtora stopnia. To znaczy różne kraje, różne państwa w różny sposób definiowały do tej pory jakie inwestycje są inwestycjami, które można nazwać jako przyczyniające się do ograniczenia zmiany klimatu. I po pierwsze powodowało to fragmentaryzację globalnego rynku finansowego zielonych inwestycji. Po drugie każdy nazywał to inaczej i trzeba mi by. Koszty operacji, które trzeba było włożyć w identyfikowanie inwestycji na przykład w Polsce, czy w Niemczech, czy w Francji, były bardzo wysokie i, 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 i uniwersalny słownik inwestycji, które są zrównoważone, pozwala te koszty ograniczyć. Więc myślę, że najłatwiej jest prowadzić to do słownika Inwestycy, inwestycyjnego. To jest to po prostu lista kryteriów i wytycznych, jakie dana dane aktywność ekonomiczna powinna spełnić, aby mogła zostać uznana za zrównoważoną. Czyli dany inwestor będzie mógł być pewien, że będzie ona odgrywała rolę w gospodarce w 2050 roku, a tym samym ryzyka inwestycyjne, także ryzyka klimatyczne, przede wszystkim ryzyka klimatyczne są ograniczone. Więc jest to... Narzędzie dla rynku finansowego, dla gospodarki do ograniczenia ryzyk, do identyfikowania inwestycji, do kierowania też polityk skierowanych do rynku finansowego przede wszystkim. I, i ułatwiające przekierowanie tych przepływów finansowych na inwestycje zgodne z celami klimatycznymi. Czy to można jest...
1: powiedzieć, że to jest coś jak standaryzacja?
2: To jest w dużej mierze standaryzacja, tylko p- trzeba pamiętać, że coś, co jest zrównoważone w Polsce, niekoniecznie musi być zrównoważone w Australii. I inne kryteria możemy widzieć w tych dwóch państwach dotyczące tej samej aktywności ekonomicznej, więc to jest standaryzacja w ramach danego regionu, w ramach danej gospodarki i w zależności od celów ona będzie się różniła, no bo półtora stopnia oznacza co innego dla każdego z państw porozumienia paryskiego.
1: A możemy podać jakiś przykład? Niechże będzie choćby ta Australia i Polska. Dlaczego to samo, ta ta sama aktywność. Tam i tu może znaczyć dwie różne rzeczy. Jest,
2: no to, to może lepszym przykładem jest państwo rozwinięte i rozwijające się. To znaczy jest większa odpowiedzialność na państwach rozwiniętych, które mają lepszy dostęp do kapitału i większą też odpowiedzialność ze zmiany klimatu. Jest większa presja, aby dekarbonizacja nastąpiła szybciej w tych państwach niż w państwach rozwijających się, dla których jest to zdecydowanie większe wyzwanie W związku z tym poziom ambicji, który jest określony przez półtora stopnia, czyli tempa redukcji emisji, jest dużo szybszy w krajach rozwiniętych niż w krajach rozwijających się, czyli na przykład według IEA, czyli International Energy Agency, Odejście od węgla w krajach rozwiniętych powinno nastąpić do 2040 roku, a w krajach rozwija- do 2030 roku, a w krajach rozwijających się do 2040 roku. Więc no to jest myślę, że taki jeden z przykładów. Innym przykładem pewnie są wytyczne co do zasad zrównoważonego rolnictwa. To, co jest, to, to, to czym jest zrównoważone rolnictwo w krajach równikowych będzie te praktyki będą różniły się od państw, w których dominują na przykład stepy, czy no jakiekolwiek w inne formy zarządzania ziemiami, więc, więc to będzie wszystko zależało od punktu startowego danej gospodarki, od regionu, w którym się znajduje, od sektora, o którym rozmawiamy. Więc, więc tu wyzwań jest wiele. Unia Europejska taksonomię przygotowywała od 2000, można powiedzieć 2018 roku i była jednym z pierwszych państw zaraz po Chinach. Natomiast dzisiaj widzimy ponad 40 taksonomii, które poszczególne państwa na świecie albo już wdrożyły, albo mają zaawansowane prace nad wdrożeniem tej taksonomii. Więc jest to zdecydowanie globalny trend, bo widać potrzebę ujednolicenia tego rynku i zdefiniowania na co przepływy finansowe, jakie inwestycje powinny zostać wsparte przez przepływy finansowe. Bo trzeba pamiętać, że nie mamy dzisiaj problemu z kapitałem tak naprawdę, jeśli chodzi o finansowanie zeroemisyjnych inwestycji. Mamy przede wszystkim problem z koniecznością przekierowania tego um, kapitału z obecnego tak zwanego business as usual, czyli inwestycji wysokoemisyjnych do tych inwestycji, które będą częścią gospodarki przyszłości. Więc, więc to jest wyzwanie, z którym mierzy się w zasadzie cały świat i stąd tak duże zainteresowanie taksonomiami.
1: Taksonomia, która jeszcze parę lat temu była nowinką, a dzisiaj już właściwie jest takim warunkiem, bez którego się daleko nie zajedzie.
2: Dokładnie tak i widzą to rządy poszczególnych państw. Coraz częściej ta taksonomia jest, powstaje wraz ze, we współpracy z sektorem finansowym. W części państw na początku one posta- powstawała z inicjatywy poszczególnych rządów. Dzisiaj widać, że konieczne jest zaangażowanie sektora finansowego i sektor finansowy domaga się tego uczestnictwa w procesie kształtowania katalogu zrównoważonych inwestycji, no bo de facto to biznes będzie musiał i będzie podlegał tym wytycznym i one muszą być realne do zrealizowania, a z drugiej strony muszą być oparte o, o naukę, więc tutaj jest wiele często sprzecznych interesów, bo bo jednak transformacja jest bardzo dużym wyzwaniem i i gdzieś moją rolą, czy rolą mojej instytucji jest zapewnienie, że te priorytety nie będą, czy czy będą w jak najmniejszym stopniu obniżały jakby wiarygodność naukową tych taksonomii, Więc, więc tutaj wspieramy poszczególne państwa, poszczególne rządy, poszczególne instytucje, w tworzeniu kryteriów, w tworzeniu tych ram, które definiują zrównoważone inwestycje i widzimy, że to nie dotyczy już tylko i wyłącznie poziomu regulacyjnego, ale także biznesu i i coraz częściej ten biznes jest częścią tych dyskusji.
1: Czyli taka próba uporządkowania tego wszystkiego i jakiejś, jak rozumiem, też harmonizacji, prawda?
2: Harmonizacja jest super ważna, no bo znowu widzimy, na początku były dwie taksonomie czy trzy taksonomie, teraz widzimy, że tam około 40-50 procesów toczy się na poziomie globalnym i i znowu jeżeli próbujemy ujednolicić ten rynek i sprawić, że on będzie że że te inwestycje będą spójnie zdefiniowane no to te struktury będą się różniły pomiędzy poszczególnymi państwami więc globalni inwestorzy będą totalnie zagubieni i zamiast ułatwić przekierowanie tych strumieni finansowania Um, analityk będzie siedział i się zastanawiał, co jest zrównoważone w Europie i czy co to oznacza dla rynków w Azji czy Ameryce Południowej. W związku z tym y, ogromnym wysiłek jest teraz prowadzony na poziomie Unii Europejskiej i czy, czy inicjowany przez Unię Europejską na poziomie Międzynarodowej Platformy do Spraw Zrównoważonego Finansowania, żeby te y, narzędzia w poszczególnych państwach ujednolicić, ale głównie pod kątem konstrukcji. To znaczy nie zależy nam na tym, żeby dokładnie te same kryteria dotyczyły każdego rynku i każdej każdej gospodarki, ale żeby rodzaj tych kryteriów czy struktura tych kryteriów była porównywalna. To znaczy, żeby łatwo można było zrozumieć, jak jak porównać kryteria dla Europy czy dla Chile, czy jak porównać kryteria Brazylii i i Australii, tak żeby jednak było duże zrozumienie pomiędzy tymi schematami, pomiędzy tymi instrumentami. Więc to jest toczący się wysiłek. Na na tym etapie też wspieram ten proces. To jest powstało narzędzie, które porównuje taksonomię Chin i Europy, a obecnie w tym roku toczą się prace, w tym i w przyszłym roku, toczą się prace nad poszerzeniem tego ćwiczenia o pozostałe państwa, które są członkiem międzynarodowej platformy żeby zrozumieć w jaki sposób co, jakie są wspólne definicje w skali globalnej zrównoważonych inwestycji bo oprócz tego że te definicje będą się różniły na poziomie lokalnym to jest szereg uniwersalnych wytycznych na przykład energia odnawialna będzie tak samo zielona w każdym państwie i panele fotowoltaiczne będą tak samo zrównoważoną inwestycją w Australii jak i w Polsce Więc jest próba zdefiniowania tego uniwersalnego języka globalnego i zrozumienia, jak jak te różnice lokalne wpływają na na tą dynamikę. Więc więc nazywa się to interoperacjonalizacja. Chyba tak najlepiej się to tłumaczy po polsku. Jest to jeden z takich kluczowych tematów, który w, w dyskusjach dotyczących taksonomii, czyli tego słownika zrównoważonych inwestycji, obecnie się przewija. (laughs) Yeah.
1: <laughs> To w takim razie przejdźmy może do, do tego, co udało się podczas niedawno zakończonej konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju. Może w ogóle zacznijmy od tego miejsca, bo miejsca są też chyba znaczące, prawda, tam gdzie konferencja się odbywa. Oczywiście to są z jednej strony kraje, które się w ogóle angażują w ten proces, ale każdy z nich jakoś, jak rozumiem, też z punktu widzenia choćby takson- taksonomii, prawda, obnaża jakiegoś rodzaju słabości czy kłopoty, z którymi się dany kraj mierzy.
2: Tak, ale um, to, to ma wady i zalety. To znaczy na przykład, kiedy szczyt klimatyczny był w Polsce, każda prezydencja może nadać ton tych dyskusji, które będą prowadzone na danym szczycie. I jak szczyt był w Polsce, to z perspektywy priorytetów krajowych ważnym tematem była sprawiedliwa transformacja i na tym skupiała się część dyskusji. I, i o ile oczywiście miejsce, czyli Dubaj, Generowało wiele kontrowersji, wiele dyskusji co do um, wiarygodności tego procesu, czy rzetelności tego procesu, który um, ma na celu ochronić klimat, a odbywa się w państwie, które jest um, no, tak skupione i oparte, i, i które, które zawdzięcza swój rozwój, rozwój paliwom kopalnym. E, no ale też, też widać, że prezydencja obecnego kopu, dosyć rzetelnie do tego podeszła i faktycznie naciskała na to, żeby temat paliw kopalnych pojawił się w ostatecznym tekście i ostatecznych uzgodnieniach. Więc pomimo wielu kontrowersji, pomimo pomimo wycieków dotyczących słów prezydencji na temat roli paliw kopalnych i i pomimo kontrowersji, których których chyba się nie da uniknąć w, w takim kraju, jednak, jednak ten nacisk na, na dyskusję o paliwach kopalnych przebił się do dostatecznego do tekstu i, i udało się sformułować po raz pierwszy w ogóle w ustaleniach ze szczytu klimatycznego jakiekolwiek odwołanie do wycofania się z przejścia z gospodarki gospodarek opartych o paliwa kopalne, więc to jest zaleta i wada i myślę, że, że, że to ostatnio słyszałam ciekawy komentarz, że pyta, jakby pytanie dotyczące tego, czy, e, czy jakiekolwiek inne państwo byłoby w stanie wywrzeć taką presję, czy ta, w, w takim stopniu skupić się na paliwach kopalnych i uzyskać zgodę wszystkich e, e, uczestników tego szczytu, no bo Obstawiam, że państwa, które gdzieś nie są aż tak zależne od paliw kopalnych, apelujące o wycofanie się czy wycofanie paliw kopalnych z z gospodarek, miałyby dużo trudniejszą rolę. A tutaj widzimy, że jednak gigant paliwowy dobrze zdaje sobie sprawę z przyszłości tego surowca. Więc zalety, jak i wady, tutaj bym dostrzegała w tej sytuacji. I chyba ciężko jednoznacznie ocenić, ocenić ten proces. Na pewno, jeśli chodzi o liczbę osób, które zostały zakwalifikowane jako lobbyści, związani z dowolnymi paliwami kopalnymi, tutaj przerastała wszystkie poprzednie szczyty. No i, i jakby rozumiem też słowa Kerry'ego, czyli doradcy czy przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych, który mówił, że że także trzeba na pokładzie w tych dyskusjach dotyczących transformacji uwzględnić te podmioty, które są zależne od paliw kopalnych, no ale pytanie, czy czy to w takiej formie. Więc więc te kontrowersje istniały i one do tej pory towarzyszą dyskusjom dotyczącym, wynikającym ze szczytu COP28, ale też myślę, że, że jest druga strona tego medalu i, i nie, nie, nie jestem taka pewna, czy państwo, które nie miałoby żadnych albo nie miałoby aż tak dużych em, zależności od paliw kopalnych, byłoby w stanie em, zmobilizować tutaj pozostałych uczestników do, 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 do uwzględnienia tego tekstu, takich zapisów w ostatecznym porozumieniu. Więc em, ciężko mi chyba to jednoznacznie powiedzieć. Mm ocenić.
1: Rozumiem, że to jest trochę takie napięcie między pytaniem o to, czy kop odbywający się w Dubaju to jest właściwie coś na kształt takiego bardzo wyrafinowanego a może i bezczelnego jednak greenwashingu, czyli w pewnym sensie zmywamy z siebie odpowiedzialność i rozgrywamy temat jako jakiś tam element soft power, czy też jest jednak tak, że bez właśnie tak jak Pani powiedziała, bez udziału tego biznesu związanego z paliwami kopalnymi, no po prostu nie pojedziemy daleko. I że być może jednak, gdyby tych lobbystów tam nie było, to byłoby właśnie niepokojące. Czy ja dobrze gdzieś zgaduję?
2: Trochę tak. Trochę trochę myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, gdzie są te te dyskusje i gdzie są te wątpliwości, bo one są po obu stronach. Ja myślę też, że Bardzo widać w tych dyskusjach dotyczących zmiany klimatu czy przeciwdziałaniu zmianie klimatu przeformułowanie priorytetów, to znaczy dzisiaj bardzo prosto mówi się o tym, co jest zielone. Wiemy, że zielone są odnawialne źródła energii, wiemy, że zielone są poszczególne inwestycje. Natomiast dużo trudniejszym i tak naprawdę prawdziwym wyzwaniem net zero jest transformacja, to znaczy nie oczekujemy, że cała gospodarka jutro będzie zielona, tylko oczekujemy, że wszystkie podmioty gospodarcze i wszystkie aktywności ekonomiczne, które um, dzisiaj um, są realizowane, um, wejdą na ścieżkę transformacji spowodowaną z 1,5 stopnia, czyli ograniczenia celu um, ograniczenia wzrostu temperatury globalnej do 1,5 stopnia. No bo um, tak naprawdę te. Tre- jakby, Ciężko często się spodziewać, że każdy jutro będzie sprzedawał panele słoneczne czy, czy wiatraki. To bardziej chodzi o to, żeby stworzyć gospodarkę em, na nowych warunkach i ta gospodarka musi uwzględniać wszystkie podmioty. To nie jest do końca tak, że one powinny się zamknąć z dnia na dzień, tylko powinny y, zmienić swój system działania i modele biznesowe. I ta zmiana, podkreślenie tej dyskusji o transformacji, sprawienie, że ta transformacja nie będzie tylko pustymi frazesami, i obietnicami net zero w 2050 roku, tylko że te działania faktycznie będą istniały, będą rzetelne plany finansowe, które pozwolą zrealizować te działania. Będzie rzetelny plan, który będzie uwzględniał konieczność zmiany zgodną z półtora stopnia. Więc, więc tutaj słowo transformacja przewija się zdecydowanie częściej. Już dzisiaj nie jest wyzwaniem, co jest zielone, a jak Pozwolić, jak ułatwić, jak umożliwić transformację gospodarki i i to jest największe wyzwanie. Myślę, że w Polsce dyskusje o transformacji powinny być odmieniane przez wszystkie przypadki. Tym bardziej, że jest zainteresowanie, ogromne zainteresowanie sektora finansowego, Jak, jak dotrzeć do tych aktywów, które dzisiaj nie są zielone, a a muszą stać się zielone na przestrzeni kolejnych 20-30 lat i i, i to finansowanie to jest tak naprawdę dostęp do nowych nowych inwestorów, nowych grup inwestorów, którzy szukają wiarygodnych wiarygodnych planów transformacji w spółkach I, i dopóki tego polskie podmioty nie będą miały, dopóty będzie bardzo ciężko zdobyć to finansowanie, natomiast Tak szybko jak zrozumiemy, że ta transformacja nas nie ominie i tak szybko jak zrozumiemy, że że, że ten cel neutralności klimatycznej wymaga od nas inwestycji już w tej dekadzie, a nie przełożenia tej dyskusji na 2030-2040 rok, tak szybko będziemy mogli wykorzystać te przewagi konkurencyjne, które, które mamy, bo trzeba pamiętać, że przemysł nadal będzie potrzebny w 2050 roku, tylko zielony przemysł.
1: Tak, trochę jak Pani słucham, to poza y, słyszalnym zmęczeniem, które pewnie cechuje wszystkich, którzy wrócili z tej konferencji, to mam wrażenie, że słyszę coś na kształt ostrożnego optymizmu.
2: Y, Ostrożny optymizm to chyba jest najlepsze określenie, to znaczy y, jesteśmy na etapie, w którym zielona transformacja jest odpowiedzią zarówno na kryzys klimatyczny, jak i na szoki systemowe i biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich lat, to znaczy pandemia, to znaczy wojny, to znaczy um, inflacja, to znaczy kryzys ekonomiczne. Za każdym razem odpowiedzią była zielona transformacja i, i myślę, że zaczynamy dostrzegać. Biznes na pewno już zaczyna dostrzegać, ale myślę, że też poszczególne rządy, um, widać to było na kopie w, w tych pierwszych dniach, kiedy liderzy poszczególnych państw deklarowali swoje inicjatywy, deklarowali swoje ambicje, postanowienia zaczynają też rozumieć, że w tej transformacji jest szansa i tak naprawdę trochę o to chodzi, bo ta transformacja nie dzieje się sama dla siebie czy dlatego, żebyśmy że wszyscy wierzymy w, w dobro planety tylko ta transformacja się dzieje po, też po to, czy przede wszystkim po to, żebyśmy żyli w świecie, w którym da się żyć i w którym szoki systemowe takie jak pandemia w jak najmniejszym stopniu odbijają się na naszym codziennym funkcjonowaniu. Więc skoro Zielona Transformacja jest odpowiedzią i coraz lepiej to rozumiemy i zaczynamy z tych, tych szans i korzyści chcieć czerpać, no to chcieć korzystać, no to myślę, że jeżeli jest jakiś tam powód do optymizmu, no ogromna jeszcze praca domowa przed nami, szczególnie przed nowym rządem, który, który będzie teraz zajmował się polityką klimatyczno-energetyczną, czyli w zasadzie w rozumieniu Unii Europejskiej polityką rozwojową, gospodarczą, no to to jest ogromna praca jeszcze do zrobienia, aczkolwiek myślę, że to jest pierwszy raz, kiedy w w tych dyskusjach na temat polityki klimatyczno-energetycznej przychodzimy od, od dyskusji o kosztach, wyzwaniach, i wszystkich procesach, których się nie da zrealizować do dyskusji na temat tego, jak możemy na tym skorzystać i jak możemy obniżyć rachunki za prąd dla Kowalskiego i jak możemy zapewnić konkurencyjność naszego przemysłu na rynku europejskim, więc no o tyle, o ile jestem sceptyczna to myślę, że tutaj jest jakiś tam powód do um, ostrożnego optymizmu myślę, że to jest dobre określenie
1: ale spróbujmy przytoczyć jakieś przykłady. W którym momencie, nie wiem, lekcja z wojny zaczyna się stawać lekcją, choćby wojny w Ukrainie, zaczyna się stawać rozmową o zielonej transformacji?
2: Jasne, no to tutaj y, trzeba przywołać plan Repower EU Komisji Europejskiej, i, a, a w zasadzie bardziej praktycznie no to można się odwołać do, y, do sytuacji importu paliw kopalnych i zależności gospodarek europejskich i w tym polskiej od od, od dostawy surowców z Rosji. I zaczęliśmy dostrzegać, że sytuacja w Ukrainie, czyli, czyli wojna, w zdecydowany sposób odbija się na naszym bezpieczeństwie energetycznym, odbija się na naszych rachunkach, odbija się na możliwości zapewnienia Ciepła w zimie i ma wiele skutków dla gospodarki, no więc odpowiedzią na to jest dywersyfikacja, nie tylko dywersyfikacja dostaw surowców, ale także zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, bo bo są to źródła, które są niezależne od stron trzecich i nad którymi dane państwo ma swoją kontrolę. Więc to jest taki najprostszy przykład tego, jak jak wojna przyspiesza nasze myślenie o, o zielonej transformacji. Efektywność energetyczna tutaj po raz pierwszy w ogóle każdy zaczął się zastanawiać, czy musi mieć wszystkie światła włączone i i kaloryfery odkręcone, bo może okazać się, że że te rachunki są po pierwsze niemożliwe do zapłacenia i koszty są ogromne, a po drugie to ciepło może przestać być tak powszechnie dostępne, więc więc myślę, że to są dobre argumenty i i, i przemawiają do, do wyobraźni, myślę, każdego.
1: A pandemia i zielona transformacja, gdzie tu jest połączenie?
2: Pandemia i zielone transformacje no to jest połączenie, które, które zostało zdecydowanie zidentyfikowane w krajowym planie odbudowy, na który teraz y, y, gdzieś mamy ponownie nadzieję. I y, pandemia, która spowodowała zastój gospodarczy y, i na którą odpowiedź, czy na, na które odpowiedź jest y, y, rozwój inwestycji, No to powoduje, że te inwestycje, jakby naturalnie myślenie o inwestycjach przychodzi na myślenie o zielonych inwestycjach, bo generują one dodatkowe miejsca pracy, pozwalają na uniezależnienie się od szoków systemowych, to znaczy na przykład wyzwań z dostawcami, z łańcuchami dostaw, które zostały w czasie pandemii zdecydowanie poturbowane. i i są to inwestycje, które wiemy, że są długoterminowe, to znaczy będą przez kolejne 20-30 lat tak samo aktualne jak dzisiaj, to znaczy w gospodarkę wkładamy fundusze, które nie będą inwestycją na 10 lat, którą trzeba będzie ponowić i ponownie trzeba będzie szukać na to dofinansowania, tylko będą inwestycjami, które już są przygotowane na wyzwania przyszłości, więc to jest długoterminowe myślenie o o gospodarce, które pozwala na dokonanie rozsądnych decyzji, które przeciwdziałają szokom gospodarczym spowodowanym zestojem i wyzwaniami związanymi z przerwanymi łańcuchami dostaw.
1: To w takim razie wracając do COP28 i do Dubaju. Tu jest pewien klasyczny, tak powiedziałbym, jeżeli patrzę na reakcje medialne, taki klasyczny, Schemat, który już, no właśnie, można mówić, że jest klasyczny, to znaczy pojawia się jakiegoś rodzaju, pojawiają się ustalenia, można je interpretować jako krok naprzód i od razu głosy niezadowolonych mówiących mówiące ta ścieżka prowadząca do półtora stopnia, nie dosyć, że odległa, nawet gdyby wszyscy się przyłożyli, nawet gdyby wszyscy rzeczywiście wdrożyli to, do czego się zobowiązali, może nie wystarczyć, bo i tak jesteśmy na ścieżce, która prowadzi do wzrostu o prawie 3 stopnie, 2,9. Takie się pojawiły informacje właściwie podczas COP28 przedstawione przez ONZ. Więc jak sobie z tym poradzić z takiego rodzaju rozjazdem, jakby tych oczekiwań, prognoz, no i właśnie osiągnięć takich konferencji jak COP28.
2: Hmm. Y... COP28 to jest trochę takie szkło powiększające dla całego świata, to znaczy spotykają się na tym szczycie zarówno państwa rozwinięte, jak i rozwijające się yy, yy, i one mają zupełnie odmienne perspektywy, to znaczy yy, państwa rozwijające się walczą dzisiaj o swoje przetrwanie i wiele z nich już wie, że będzie musiało przeprowadzić się na innych regionów czy ze swoich wysp, bo, bo będą one zalane, będą zmagali się, te państwa rozwinięte się zmagały się z suszami, które nie pozwolą wyżywić społeczeństwo i, i w zasadzie tych przykładów jest nieskończona ilość ze skalą wyzwań. Państwo rozwinięte, o ile oczywiście też te zmiany klimatu dotkną, no to Mają dostęp do kapitału, który pozwala gdzieś tam szybciej i lepiej przystosować się do do tego wzrostu temperatury. No i oczywiście dodatkową narracją jest to, że to państwo rozwinięte przyczyniły się do tego wzrostu i tych emisji, do wzrostu tych emisji a nie państwa rozwijające się, więc, które mierzą się z zdecydowanie większymi skutkami zmiany klimatu. Więc, więc tych, tych perspektyw na, na szczycie klimatycznym jest wiele i no, myślę, że z założenia ten mechanizm, który przyświeca szczytom, jest niedoskonały, ale on jest jedynym mechanizmem, który przez lata udało się wypracować, który pozwala nam poczyniać te kroki do przodu, pomimo tego, że one są niewielkie. I jest to gdzieś tam zasługa szczytu klimatycznego w Paryżu, czyli tego porozumienia paryskiego, które po raz pierwszy wymaga od państw oddolnych deklaracji co do poziomu swoich ambicji, a nie narzuca tych ambicji odgórnie. No i, i jest to z jednej strony rozwiązanie, które było możliwe do przyjęcia przez i zaakceptowane przez wszystkie, wszystkich członków, a z drugiej strony e, no wiemy, że jest ono niewystarczające i te 2,9 czy 3 stopnie, o których e, mowa, no tam różne temper- poziomy, poziomy się pojawiają, ale na pewno nie jest to 1,5 stopnia, no to jest scenariusz, w którym... E, o, o, jakby ocenia się, że obecnie, obecne deklaracje i obecne działania, które są prowadzone na rzecz mitygacji, e, pozwolą nam ograniczyć ten wzrost do, do takiego poziomu. Natomiast są też, e, są też modele czy prognozy, które pokazują, co musi się wydarzyć, żeby to półtora stopnia się wydarzyło i ono jak najbardziej nadal jest realne, chociaż bardzo trudne, bo ono wymaga rozwoju technologii, ale także bardzo często, i w zależności od scenariusza, też zmian y, naszych zachowań, zachowań społeczeństwa. A wracając do tego, jak, jak gdzieś rozumieć te y, te wnioski, które, z, z jakby, one, one zawsze będą niewystarczające dla osób, które gdzieś rozumieją całkowitą skalę i, i, i wyzwania związane ze zmianą klimatu I, i tutaj chyba nie ma wątpliwości, że, że, że te działania i te wnioski z, z czytu są niewystarczające. Natomiast one z perspektywy politycznej są dzisiaj jedyne możliwe, to znaczy I tak gdzieś pewnie można ocenić to jako wielki historyczny sukces, tak jak media to oceniają, że w ogóle udało się po raz pierwszy w tekście uwzględnić konieczność transformacji z gospodarki opartej o paliwa kopalne. Część Państwa oczekiwała, że będzie to bardziej radykalne słownictwo, które będzie dotyczyło całkowitego wycofania się i ograniczenia, zamiast ograniczenia, to wycofanie paliw kopalnych. To nie nastąpiło, no, ale też, też jest szereg tam zawartych, tak samo jak jest dziur w tym tekście, tak samo ukrytych haków. To znaczy ten, ten sam zapis mówi o tym, że. Proces wycofania się i czy transformacji z, związanej z paliwami kopalnymi powinien być przeprowadzony zgodnie z um, najnowszymi przesłankami naukowymi. Te przesłanki mówią, że ten proces powinien dążyć do wycofania paliw kopalnych, więc, jakby, o ile nie udało się tego zawrzeć wprost i bezpośrednio w tekście, to jest, te zapisy są już wystarczającym powodem, żeby w salach sądowych, które, które coraz częściej są świadkiem pozwów na tle polityki klimatycznej, było punktem odniesienia i, i myślę, że to jest bardzo potrzebne, no bo, bo dzisiaj te, te, te zapisy Porozumienia Paryskiego, które, które jest gdzieś tam najpowszechniejszym punktem odniesienia, są zbyt ogólne i każdy kop pozwala to w kolejnych krokach uszczegółowić i doprecyzować. Więc z punktu rozumienia skali wyzwań związanych ze zmianą klimatu wszystko jest niewystarczające, o czym czym rozmawiamy. Z punktu rozumienia tego, jak działa polityka, jak działają gospodarki, no to jest to gdzieś, można powiedzieć, najlepsze możliwe i i jakby z każdym kopem... czy to organizacje pozarządowe, czy to eksperci, czy to biznes gdzieś powinni uczestniczyć w tym um, race to the top, czyli, czyli takim wyścigu o, o, o dotyczącym zwiększania ambicji, no ale nie dzieje się to zawsze i, i gdzieś widać, że ta presja społeczna działa, presja biznesu działa, presja poszczególnych ambicji, poszczególnych państw w coraz większym stopniu też, też działa. No i to są bodźce, czy to są te lewary, na które trzeba zwracać uwagę, natomiast no, jest masa ograniczeń, jeśli chodzi o, o, o możliwości konsensusu politycznego całego świata I, i tak naprawdę od porozumienia paryskiego, czy szczytów klimatycznych to ciężko wyobrazić sobie, um, że to się, to się zmieni i, i, i z tej perspektywy no, myślę, że warto myśleć o, o szczytach klimatycznych jako o sukcesie globalnego dyskursu.
1: Czyli możemy właśnie zaryzykować takie stwierdzenie, że jak na to, w jakiej sytuacji jesteśmy tak środowiskowo, to pewnie jest to wszystko za mało, ale z drugiej strony, jeżeli Uświadomimy sobie, jak działa polityka międzynarodowa, jak działają te mechanizmy polityczne i ile tutaj rzeczy trzeba ze sobą zgrać, co też przywołuje nam początek naszej rozmowy, czyli tą taksonomię, to w zasadzie ten proces jest całkiem nieźle, zaryzykuje słowo, które pewnie jest obciążone w tym kontekście, na oliwiony.
2: Tak, tak mi się wydaje. Ten, ten proces przynosi wiele rozczarowań, ale, ale chyba trzeba, trzeba gdzieś tam docenić ten, ten sukces, z którym, z którym się mierzymy. Um, no i jakby ja też ostatnia tak dosyć ciekawą dyskusję słyszałam na ten temat, że w zasadzie w żadnym innym obszarze polityki gospodarczej nie udało się stworzyć takiego forum, które gromadziłoby przedstawicieli wszystkich państw na świecie i które wymagałoby czy. Wyznaczałoby poziom ambicji i e, poziom transformacji. Jakby nie ma globalnego szczytu na temat wyzwań cyfrowych, nie ma globalnego, jedynie w dyskusjach dotyczących polityki klimatycznej, no jakby oczywiście, że to też zależy od charakteru tego wyzwania y, i globalnej jakby jego natury, ale, ale myślę, że to jest jakiś y, ogromny sukces, y, jeśli chodzi w ogóle o, o dyskurs w polityce międzynarodowej. Że, że jesteśmy w stanie jako, jako świat no zobowiązać się, to dużo powiedziane, ale spotkać się i dyskutować o, o, o wspólnych trendach i poziomie ambicji. No i, i myślę, że to no, też jest, jednocześnie jest to sukces, ale też obciążone jest tym, że, że, że ten proces musi dotyczyć tam tych 190 kilku państw.
1: Ale to jest rzeczywiście ciekawa obserwacja i chyba warta jakiegoś takiego zaznaczenia, że to przecież jest jedno z bardzo wielu, bardzo poważnych, być może najpoważniejsze, ale bardzo poważnych wyzwań, prawda? Tak samo boimy się od od niedawna, a może niektórzy bardziej świadomi czy światli, boją się tego od dekady co najmniej, co się wydarzy w kwestiach związanych ze sztuczną inteligencją, a jednak żadnego forum międzyrządowego, jeszcze nie udało się w tej kwestii stworzyć, uruchomić, nadać mu jakiś ram, których by się wszyscy trzymali. Tymczasem w kwestii zielonej transformacji to jednak już jest, więc to może być. Możemy tutaj poczytywać to za pewien rodzaj sukcesu i za jakiś no też być może wskaźnik, prawda dla innych procesów, które też globalnie muszą być regulowane.
2: My, myślę, że tak. Myślę też, że. No na pewno ONZ odgrywa taką rolę, tak? No to tutaj nie wolno o tym zapomnieć, ale, ale no, tak samo w onz dyskutowane są wyzwania klimatyczne na co dzień, ale dodatkowo jest jednak ten mechanizm zarządzania w postaci szczytu klimatycznego. i, i on zarówno przyciąga e, poszczególnych e, sektor publiczny, prywatny pozarządowy, no i jednak te 100 tysięcy osób się, się zbiera może nie co roku, bo ten szczyt był wyjątkowo, wyjątkowo wielki, no to, to jednak przedstawiciele każdej grupy społecznej, każdego grupy ekonomicznej są reprezentowani na tym, na tym szczycie, więc no, ciężko mi sobie wyobrazić, że, że, że bylibyśmy w stanie osiągnąć dużo więcej, mając na uwadze taką rozbieżność interesów, taką rozbieżność charakteru instytucji poszczególnych, które biorą udział. Więc nie byłabym przesadnie pesymistyczna. Natomiast no, jak patrzyliśmy na rozwój tych tekstów, podsumowania co do, co, co, co do mitygacji, które, które jakby są tym ostatecznym, ostatecznymi wnioskami z konferencji, no to, to faktycznie no, były teksty i były wersje, które drafty, które gdzieś tam rodziły krew w żyłach i w ogóle były krokiem wstecz. No a, a ten, te zapisy końcowe jednak nie prowadzą nas w złym kierunku i, i o ile nie są wystarczająco ambitne, no to też, też zdecydowanie nie są błędne. Więc, więc ja bym powiedziała, że to, że 190 kilka państw jest w stanie się dogadać w jakiejkolwiek kwestii, no z perspektywy tego dyskusji o właśnie sztucznej inteligencji, o bezpieczeństwie, o, o, o dowolnym temacie, no wydaje się jakimś sukcesem, szczególnie, że jednak to nie jest sektor czy obszar, który, że jest to sektor, który oddziałuje w bardzo dużym stopniu na gospodarce I, i, i już myślę, że jesteśmy na tym etapie, że w każdym państwie polityka klimatyczna czy polityka klimatyczna, energetyczna są politykami rozwojowymi, są tymi politykami, które determinują tempo rozwoju gospodarczego, więc no, jakby myślę, że sam szczyt w sobie jest bardzo ciekawym w ogóle zjawiskiem geopolitycznym czy politycznym, pomijając jakby szczegóły, to, to myślę, że to jest jakiś tam symbol międzynarodowej współpracy, który jest wyjątkowy na tle wyzwań, z którymi się mierzymy.
1: Tak, cały czas w pewnym sensie bokami nawiązujemy do ustaleń tego szczytu, ale wciąż jeszcze nie zaatakowaliśmy tego tematu wprost i myślę, że warto już tak zbliżając się do zakończenia naszej rozmowy, pomówić właśnie o tym, to znaczy co dokładnie się w tym porozumieniu znalazło. Ten fragment, który jest najczęściej cytowany i najczęściej przywoływany w mediach, no to jest ten fragment, który wzywa strony do tak ładnie mówiąc, wniesienia wkładu w działania na rzecz odejścia od paliw kopalnych w systemach energetycznych w sposób sprawiedliwy, uporządkowany i równy, przyspieszając działania w tej krytycznej dekadzie tak, aby osiągnąć to słynne net zero do 2050 roku. Tam jest jeszcze takie sformułowanie zgodnie z nauką. Czy to jest rzeczywiście ten najważniejszy, ten najbardziej rewolucyjny kawałek tego, tych ustaleń z COP28?
2: No Zdecydowanie, bo to jest ten, ten zapis, którym, do którego się tam odwoływaliśmy w zasadzie przez większą część tej dyskusji, to znaczy w, żadnym in, w żadnych innych wnioskach ze szczytów klimatycznych nie było bezpośredniego odwołania o, do odejścia od paliw kopalnych. I o ile, no oczywiście część państw wzywała do całkowitego odejścia czy wycofania się, a tutaj mamy tylko podkreślony ten proces transformacji, no to to nadal dosyć klarownie ten tekst przedstawia przyszłość, a w zasadzie brak przyszłości dla dla paliw kopalnych w systemie. Więc jest o tyle historycznym wydarzeniem, o ile bezpośrednio, bez wątpliwości jakby wyznacza wyznacza tutaj zmierzch tych surowców i ich udziałów w w gospodarce. Jeszcze jakby jeśli chodzi o ustalenia, no to to, to jest to, które faktycznie jest najczęściej przytaczane i i odwoływane na ze względu na ten charakter. Natomiast to, co jest jeszcze dużym osiągnięciem i co się wydarzyło w zasadzie w pierwszych dniach szczytu, to jest dyskusja o, o mechanizmie loss and damage, czyli o tym mechanizmie finansowania państw rozwijających się przez państwa rozwinięte i niejako formy kompensacji za Szkody poczynione przez, przez rozwój gospodarczy oparty o paliwa kopalne. I tak jak przez wiele szczytów nie udało się tutaj stworzyć ram tego, tego mechanizmu finansowania tego budżetu, no to tu podczas szczytów w Dubaju, w zasadzie w pierwszych dniach szczytu, zostało ogłoszone porozumienie. I to jest ogromny krok do przodu szczególnie mając na uwadze, że w zasadzie każdy z zapisów, który został uwzględniony we wnioskach ze szczytu, państwa rozwijające się gdzieś warunkowały dostępem do kapitału i dostępem do kapitału, który jest przekazany na preferencyjnych warunkach, to znaczy, że albo bardzo nisko oprocentowane pożyczki, albo granty, albo dotacje, subsydia, więc... Więc ten, ten mechanizm los and damage jest takim wieloletnim kolcem w, w, w dyskusjach na, na szczycie, i, i tutaj faktycznie się to udało. Nadal ogromnym pytaniem pozostaje skala zasilenia tego mechanizmu, tego, tego instrumentu finansowania, bo to skala, podczas pierwszych dwóch dni przywódcy deklarowali swoje zaangażowanie, czy swoje wsparcie finansowe, a, a wszystkie deklaracje sumują się do niecałego 0,2% potrzeb, jeśli chodzi o, um, o, o potrzeby finansowe krajów rozwijających się, więc skądś te y, dofinansowanie y, musi się znaleźć i te dekla- skala deklaracji państw rozwiniętych, y, no, musi wykładniczo wzrosnąć, więc, y, więc to jest nadal jakby ten temat, skąd wziąć na to pieniądze, jak powinny wyglądać te transfery pozostaje ogromnym znakiem zapytania i, i nierozwiązaną kwestią, ale instrument sam w sobie już jest zdefiniowany, więc, więc to można osiągnąć go określić jako sukces. I, i jeszcze jakbym miała zwrócić na coś uwagę, co, co gdzieś tam między wierszami na tym kopie się wydarzyło, no to na pewno dyskusje dyskusja poświęcone adaptacji, to znaczy porozumienie paryskie, Teoretycznie równorzędne, dla, dla, z perspektywy porozumienia paryskiego, teoretycznie mitigacja i adaptacja do zmiany klimatu są równorzędnymi kwestiami, natomiast w dyskusjach zdecydowanie więcej uwagi przykłada się do mitygacji, bo adaptacja jest dużo trudniejsza, bo adaptacja jest bardzo uzależniona od warunków geograficznych, warunków ekonomicznych, od położenia danego państwa, od od miliarda czynników, które są bardzo specyficzne i nie da się stworzyć, albo bardzo trudno stworzyć uniwersalne wytyczne, jak ta adaptacja powinna wyglądać. Więc od lat też toczyły się dyskusje co do wyznaczenia celu dla adaptacji I i o ile nie nie będzie to cel tak jasno zdefiniowany jak półtora stopnia dla dla mitygacji, to udało się wyznaczyć szereg priorytetów czy tematycznych celów, tak tak naprawdę są to jakościowe wytyczne czy jakościowe zasady, którymi powinny kierować się poszczególne państwa w tworzeniu w tworzeniu swoich planów adaptacji, więc to, to, te, te rozmowy tutaj zdecydowanie też zostały zaawansowane I, i, i od wielu lat nie udawało się w ogóle do tego tematu adaptacji z, tak, z takim rozmachem podejść, więc myślę, że ten kop też tutaj wiele, wiele zdziałał.
1: A takie, według Pani, takie next big thing, jeśli chodzi o COP, nie wiem, 29, 30, to co to mogą być za tematy?
2: Na pewno temat finansowania, to znaczy, yy, yy, jakbym od początku yy, zaczynając. Do tej pory deklaracje państw rozwiniętych były niewystarczające. Zobowiązania, które były wiążące też, też nie zostały na czas zrealizowane i z opóźnieniami one dopiero, teraz weryfikujemy, czy faktycznie zostały osiągnięte te cele finansowe. Nawet jeżeli te cele zostały osiągnięte, to też wiele organizacji wskazuje, że brak transparentności, brak rzetelnego monitorowania tych środków nie przełożył się na efektywne ich wydatkowanie i osiąganie tych celów środowiskowych, więc temat finansowania pozostanie przez wiele lat jeszcze jednym z, z głównych tematów. Na pewno cała dyskusja o wycofaniu paliw kopalnych będzie szła do przodu i ona będzie jakby systematycznie coraz bardziej zaostrzana. To, co się udało osiągnąć teraz, to jest to, to, to skupienie się na transformacji, czy odejść procesie odejścia, natomiast myślę, że w kolejnych latach gdzieś definitywnie zostanie włączony język, który będzie się obracał wokół wyłączenia, wykluczenia, wycofania się z wykorzystywania paliw kopalnych. No i, i pozostaje cały czas ta dyskusja wspólnych aczkolwiek zróżnicowanych odpowiedzialności i, i, i to, to jest taki przywijający się temat, czy, czy zasada w ogóle na poziomie ANZ-u właśnie zwracająca uwagę na, na to, że państwa rozwinięte mają zdecydowanie inny poziom odpowiedzialności za, za zmiany klimatu, a państwa rozwinięte muszą się z nimi mierzyć i w zasadzie w dowolnym temacie, który był podejmowany na tym szczycie klimatycznym, państwa rozwinięte nie chciały wziąć na siebie czy nie chciały jasno deklarować, czy pisemnie się zobowiązywać do Dodatkowych, dodatkowego poziomu ambicji, dodatkowych działań. Więc był to śledząc ileś tam obszarów tych negocjacji, widać było, że ta zasada wspólnych, aczkolwiek zróżnicowanych odpowiedzialności nie jest jeszcze zasadą dobrze zinternalizowaną i zoperacjonalizowaną. Więc myślę, że to są takie obszary, no i pojawia, pojawiać się będzie coraz częściej odwołanie do bioróżnorodności, do zdrowia. Po raz pierwszy na tym kopie mieliśmy tak zwany dzień, jakby każdy z dni po szczytu nie jest przypisany do innego tematu. Jest dzień dotyczący na przykład um, zaangażowania młodzieży, jest dzień dotyczący finansowania, dzień dotyczący energetyki. A po raz pierwszy na tym szczycie był dzień poświęcony zdrowiu, no bo wydaje się, że um, już wszyscy zaczynamy dostrzegać wpływ zmiany klimatu na, na zdrowie i jest to coraz większe wyzwanie, z którym będziemy musieli się mierzyć i tak samo e, tematy związane z, z bioróżnorodnością czy rolnictwem, zarządzaniem e, gruntami e, będą, będą coraz w coraz większym stopniu obecne w tych dyskusjach przede wszystkim dlatego, że to były tematy w tym też tematy dotyczące tak, sektorów tak zwanych hard to be, czyli tych sektorów, w których e, osiągnięcie redukcji emisji jest trudne bo um, do tej pory te rozmowy od, ob, obracały się wokół tematu mitygacji, bo mitygacja jest stosunkowo najprostsza. Jest, znamy technologie, wiemy w jakim tempie powinny one zostać wdrażane, wie, jest, jesteśmy w stanie zidentyfikować um, kryteria, które pozwalają nam określić, które z tych technologii są zrównoważone, które nie i, i jakby mamy dostęp do, ekonomicznie też uzasadniony do, do, tych, do tych rozwiązań. Więc tak naprawdę mitygacja jest niejako jednym z łatwiejszych tematów, a i tak generuje szereg kontrowersji, szereg dyskusji, więc, więc te dyskusje o adaptacji, czy o rolnictwie, czy o, o, o bioróżnorodności są zdecydowanie trudniejsze, bo zależą od większej ilości zmiennych, zależą od większej ilości... Procesów i są bardziej zróżnicowane w skali globalnej. Nie da się jedną metryką, jakby ocenić wszystkich tych procesów. Więc, więc to są tematy, które pozostaną z nami. One już jakby się przewijają. Dyskusje o, o sektorach takich jak stal, prze, jakby w ogóle czy przemysł energochłonny, były na tym kopie wyjątkowo wyraźne, wyjątkowo obecne. Ale, ale myślę, że one będą przez kolejne szczyty z nami i będą i, i, no nie ma łatwych odpowiedzi, więc, więc będą e, musiały przez, przez kolejne lata z nami być.
1: Dziękuję bardzo Zofia Wetmańska z Climate Bonds Initiative była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Nagłe zastępstwo.
0: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Wielka wyprzedaż. Na produkty objęte akcją. Kulec Samsung. 65 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3990. Teraz za 3699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Sylwester marzeń z dwójką Najgorętsza noc roku W największym szaltej zimy wystąpią ulubione gwiazdy Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Kleo, Zenek Martyniuk, Groksana, Węgiel, Blanka, Sławomir Bawmy się razem na najlepszej imprezie Sylwester marzeń z dwójką w Zakopanem już dziś od 19.50 w TVP2 Bądźmy razem Febrisan na grypę i przeziębienie, Febrisan na katar i gorączkę, Febrisan na bulgardła i głowy, Febrisan wszędzie Febrisan. I dobrze, gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan. Jedna saszetka 5 g proszku zawiera 750 mg paracetamolu, 60 mg kwasu i 10 mg chlorowodorku fenyleryny. Wskazania: krótkotrwałe do objawów przeziębienia i takich jak gorączka, głowy mięśni gadu, Podmiot odpowiedzialny: